0: Dibradores e dibradoras, eu sou o Denilson Flores e começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Comigo está o jornalista e torcedor gremista, Fernando Eiffler e o também jornalista e torcedor colorado, Arthur Marx. A produção é de Tina Borba.
1: Precisamos começar com um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios,
2: vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Contamos com a compreensão de todos. No episódio de hoje, vamos conversar com o gaúcho de Sapiranga, o atleta paralímpico Alex Pires. Ele, que foi campeão mundial na Maratona de Londres 2017. E em 2016, disputou sua primeira Paralimpíada, no Rio de Janeiro.
0: Para iniciarmos com o Alex... Quando o esporte entrou na tua vida e por que tu escolheu o atletismo?
3: Esporte, de um modo geral, uh, entrou na minha vida desde de, de, de muito novo, né? Eu sempre gostei bastante de jogar futebol, jogar futsal, desde quando era bem pequeno. Eu vivia brincando com bola, então eu sempre gostei muito de esporte, né? Uh, claro que, como todo, toda criança, quer se tornar um jogador de futebol. Né, mas uh, depois, com o passar do tempo, que eu comecei a entender que talvez isso poderia não acontecer, eu já tinha muito claro que, in uh, independente de, de ser jogador de futebol ou não, eu queria era ser atleta de alto rendimento. E quando com 17 anos, né, em 2007, quando não as categorias né, de base começaram a, a terminar para mim pelo fato da idade. Eu busquei outros esportes para começar a praticar, né, na minha cidade em Sapiranga no Rio, no Rio Grande do Sul. Uh, tinha uma corrida, né, uma que a gente chama lá de rústica uh, dos jogos escolares e acabei me inscrevendo e treinando algumas semanas sem orientação nenhuma, só de pesquisando na internet como os atletas quenianos corriam e tal e, e, e deu certo, acabei vencendo, né, a prova, na época era 2 km e 400 metros para até 18 anos. Acabei vencendo e daí ali foi, né, uma uma alavanca aí para mim continuar nessa luta.
2: Alex, agora conta um pouco para nós, como é que foi a descoberta da tua deficiência?
3: Bom, descobri minha deficiência quando eu tinha Oito uh, anos, né? Uh, quando eu fui tomar banho, né? E eu não consegui tirar uma camiseta um pouco apertada, né? Que eu, geralmente a gente uh, ergue os dois braços, né? Na, na posição na vertical e puxa a camiseta para cima e eu não conseguia fazer isso sozinho. E a minha mãe acabou, né? Uh, vindo me ajudar e acabou percebendo, né, então desde então a gente começou a, a, a buscar mais informações em relação a isso, tratamento né, e, e tu aí até hoje né, como a, graças a Deus de 2007 comecei no atletismo e 2011 entrei na parte do movimento paralímpico e estamos aí agora na, na luta aí por por medalha aí para o Brasil em Jogos Paralímpicos.
1: Como você recebeu a notícia do adiamento das Paralimpíadas?
3: Recebi com bons olhos a notícia do adiamento da Paralimpíada, né? Uh, concordo com o adiamento, porque como é uma questão de saúde mundial, eu acho que uh, foi assertivo nessa né, questão pelo fato de de envolver a, a preparação dos atletas. Né, a saúde dos atletas, das pessoas que organizam o evento, das pessoas que iriam participar do evento uh, como voluntário. Né, uh, então acredito que foi o mais correto a ser feito. Né, claro que eu gostaria de correr né, esse ano, né, mas infelizmente não deu, vamos para o próximo né, e é o que interessa.
2: E como estava sendo sua preparação para os jogos antes da quarentena? Qual era a sua rotina de treinos?
3: Minha preparação antes da quarentena estava na questão de... A gente estava começando a iniciar um trabalho, né? Pelo fato de, de, ter, de ter lesionado no final do ano passado, né? Começamos o ano assim, então a gente estava priorizando tratar, né? Tratar, recuperar o máximo possível para ir começar a fazer um trabalho, até mesmo porque eu tava, 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 tô com a vaga garantida, né, então uh, fazendo as coisas com calma para a gente chegar, né, uh, em agosto, ali quando começasse, se tivesse bem, 100%, né, e, e brigar uh, por medalha. A rotina era basicamente a normal, né, a gente só tava trabalhando um pouco menos de volume, né, para uh, ganhar um pouquinho mais de velocidade e ter facilidade depois na questão de, de ritmo, uh, quando a gente entrasse com o volume. Né, então, treinando sete dias na semana, uh, dois turnos né, uh, por dia, mas daí mais a fisioterapia no turno à noite, né, então uh, essa era a nossa rotina.
2: E como estava sendo sua preparação para os jogos antes da quarentena? Qual era a sua rotina de treinos?
3: Com a quarentena, né, uh, tive que fazer algumas adaptações, né. No primeiro momento, uh, tava treinando, tive dos dois períodos que tava treinando tive que começar a passar a treinar um porque à tarde o fluxo de gente era maior, né, na rua e com isso para não ter risco a gente optou e o meu técnico. Por eu treinar só na parte da manhã e de manhã, bem cedo, né? Tava acordando às 5 horas da manhã e saindo para correr às 6, né? Uh, também tava tentando alugar uma esteira que duas semanas depois consegui alugar para conseguir então tá treinando em casa e dar continuidade até uh, sair ou não sair o adiamento, né? E era desse jeito que a gente tava se virando.
1: O quão importante para você é representar o Brasil nas Paralimpíadas?
3: Representar o Brasil para mim é uma, é uma honra, né, cara? A questão ela é, muito, é muito patriota, né? Eu sou muito pelo correto, pelo justo. Né? Se eu não mereço, eu acho que o, o próximo né, que, que, que tem que ganhar... Então, assim, eu me cobro muito com isso, né? Pra mim, sempre estar tá podendo representar bem o nosso país, né? Na, nas Paralimpíadas, em Campeonatos Mundiais e tudo mais, né? Então, pra mim, é uma satisfação enorme poder estar tá representando, né? E estar tá vivendo esse momento, né? Como eu falei pra, uh, pra vocês, é um sonho, né? É um sonho estar tá podendo... Uh, tá vivendo do esporte no Brasil, né? então representar o Brasil na Paralimpíada, é, para mim é uma, uma satisfação, é uma honra. Alex, para
0: ti, quais são as tuas maiores vitórias dentro do esporte?
3: Eu acho que a minha maior vitória dentro do, dentro do esporte, na verdade, é o legado que eu posso deixar para as outras pessoas, para as né, outras crianças e tudo, né, porque. Tipo, eu sonhei né, em ser um atleta de alto rendimento e hoje eu tô realizando isso, né? Então, eu acho que essa, essa pode ser a minha maior vitória. É claro que, se for falar em performance aí, tem várias, né? Às vezes, a gente tem esse costume de, de achar que o mais importante é ir subir num pódio ou ir subir no lugar mais alto do pódio. Só que... É, às vezes também o, o fato de, de, de tudo aquilo que, que o atleta faz para chegar lá é muito mais importante do que às vezes estar tá lá, né, mas uh, se for citar, né, o meu maior título até hoje uh, do, no, dentro do, do esporte é o título mundial de 2017, né, da maratona em Londres, né, que foi depois de 2016 ter sido um ano uh, ruim, né, não, não, ter, não ter sido medalhista nos jogos, que era o nosso principal objetivo e apesar de, de ter grande chance de, de, de medalha de ouro, né, na, na prova que, que, eu, que eu corro, uh, às vezes vai além da questão do treinamento, né, então... Uh... E daí poder voltar em 2017 e ser campeão mundial, então foi, foi muito bom. Falando
0: nas Paralimpíadas do Rio 2016, tu acabou desistindo da prova por não conseguir caminhar pela alta temperatura. Tu fez algum treinamento específico para lidar com o clima do Japão?
3: Então, em é, 2016 a gente teve esse fator aí, né, da questão do, do calor. Né, que acabou atrapalhando bastante e daí teve outros fatores que né, que ajudaram a gente foi pro fazer treinamento altitude para um lugar mais frio do que no Brasil naquela época e depois acabou voltando né, então acabou prejudicando bastante no Japão nesse mesmo período dizem que, que é quente, né, bem quente até e a gente na verdade está tomando está uh, tomando né, todas as medidas né, de, de precaução para isso, desde poder escolher bem o lugar onde a gente vai treinar, se vai treinar no Brasil, se não vai treinar, se vai treinar, sei lá, em algum outro lugar, mas a gente está buscando muita informação para saber uh, o que fazer na hora certa. Né? A princípio, para esse ano, a gente faria dois treinamentos em altitude, né, na Colômbia mas uh, a princípio eu iria no primeiro que seria agora em maio que acabou sendo cancelado né? uh, e depois teria um outro em julho que, que se, e daí logo em seguida a gente iria para o Japão né? uh, E daí muito provável que nesse segundo eu não participaria ficaria treinando no Brasil porque aqui na Baixada Santista né, nas cidades daqui na praia, a temperatura dificilmente cai muito, então fica em torno de 25 a 30 graus. Então eu acho que seria o mais, o mais propício né, a treinar por aqui. Né? A umidade às vezes é alta, então ajuda bastante também uh, na questão de, de sofrimento, e daí isso ajuda na, na, a, a se condicionar e, a, e, e aprender a sofrer, né, cara? Porque maratona é assim, não tem jeito é aquele que, que suporta mais, né? Uh, então uh, a gente está tomando todas essas medidas, né, para que quando chegar no Japão, se for mantido o mesmo, o mesmo período, a gente possa uh, tá estar bem, bem preparado e não ter esse tipo de problema de novo.
1: Há alguns anos você era atleta da Sojipa, e hoje você representa o Clube Santos de Praia Grande. Por que a mudança?
3: sobre a mudança de clube, na verdade assim a gente é atleta de alto rendimento, né? a gente precisa de investimento, né? para se manter no esporte ainda mais, uh, at uh, sendo um atleta de um esporte individual, né? Uh, então uh, às vezes esse tipo de de, de investimento de a ajuda financeira, né, custo para se manter dentro do esporte, ele é um pouco alto, né, as pessoas às vezes têm costume de ver o lado bom, né, da, da parte do atleta, que são as viagens, né, ficar em hotel bom, em convocações, essas coisas, mas as, a, a parte ruim, as, muitas vezes as pessoas não veem ou não sabem, né. E a, essa questão da mudança foi uma dessas, dessa, de uma dessas partes ruins, assim, né? O, a Sojipa, apesar de ser um, um clube grande que, uh, pra mim, eu tenho no, no meu coração, né, e tudo mais, mas uh, no esporte paralímpico, do modo geral eu acho que eles acabaram não, não evoluindo muito bem nessa, nessa questão de, de saber a magnitude do que é uma Paralimpíada, né? Eu já tinha seis, seis medalhas em campeonatos mundiais e, e não recebia o investimento necessário para mim continuar rendendo, né? Então, eu, eu tinha que, teoricamente... Uh, por projetos de patrocínios de, de que são basicamente em cima de resultados meus, né, que eu fiz, da uh, que é que o, o comitê paralímpico uh, né, tem, uh, acabava bancando esses custos, né, e digamos que eu te, que eu tinha que pagar para me representar o clube, né Uh, então assim Aluguel, luz, água Todas essas contas Era por minha conta né? e, e o fato de, de Ter vindo Pra Praia Grande né, Foi mais por conta Dessa oportunidade né? Foi uma oportunidade de, de que né, eu, eu tava rendendo Tava fazendo resultado E foi, foi me proposto a possibilidade de entrar em mais um desses projetos né, do, do, do Comitê Paralim Brasileiro por conta dessa, desses resultados que eu havia feito né, que era o time São Paulo e para te entrar nesse, nesse projeto de patrocínio você tem que morar dentro do estado de São Paulo e representar uma instituição do estado de São Paulo né? que hoje uh, eu faço parte da equipe FastWell né? de Santos, que é, a, é uma cidade aqui da, da, da Baixada Santista, né? que não é a Praia Grande, são duas cidades distintas. Então foi basicamente por isso, né? foi uma oportunidade de, de ter um reconhecimento financeiro maior que fez com que eu saísse do Rio Grande do Sul e viesse para cá.
2: Agora para encaminhar o final da nossa conversa, depois dos Jogos Paralímpicos, quais são os seus próximos objetivos dentro e fora do esporte? Ainda tem algum grande sonho a alcançar? Meu,
3: meus principais objetivos, na verdade, é o de todo atleta, né, cara? O principal é ser campeão paralímpico, né? Eu acho que uh, depois dessa paralimpíada de Tóquio eu já tenho assim mais ou menos Uh, meio fixo na cabeça que alto rendimento mesmo, mais umas duas aí seria Paris, e, e acho que a outra é nos Estados Unidos. Agora não me lembro bem aonde vai ser, mas uh, e daí depois a gente vai levando, né? Uh, e, e vai vendo a questão de, de, de rendimento. Se eu conseguir manter ainda uh, em alta performance, a gente vai tentar. Eu vou tentar, né? Porque é minha profissão e é o que eu gosto de fazer, né? Mas uh, também, né, já estou já, uh, começando a, a fazer algumas coisas, né, para empreender no futuro, né? Ser um empreendedor. Tenho muita vontade de ser empreendedor, né? Abrir aí alguma franquia de, de, de alguma coisa. Então, tô pesquisando bastante sobre isso também na internet. Vendo qual é, quais são as melhores opções, né? para que quando o esporte não, de alto rendimento não der mais e aí o esporte virar literalmente aí um hobby, né? Uh, eu possa né, ter alguma outra fonte de renda e continuar trabalhando, né? Porque é o que eu gosto de fazer, né, cara? Eu acho que... Uh, sempre gostei bastante de, de trabalhar também, antes mesmo de virar um atleta de alto rendimento trabalhei em algumas empresas e não me arrependo né, de nada sempre, acho que até o fato de, de ter trabalhado já de carteira assinada, tudo isso me ajudou muito a, a chegar onde eu cheguei até no esporte porque eu aprendi muita coisa com muita gente então uh, eu acho que depois, voltar e, e empreender, acho que vai ser muito bom para mim. Então, quero agradecer ao atleta paralímpico
0: Alex Pires, a esse gaúcho de Sapiranga que gentilmente conversou com a galera do Dibre e vamos desejar que assim que passar o coronavírus, ele retome e faça uma grande preparação para os Jogos Olímpicos de 2021 já colado, já no agradecimento vou trazer o pensamento da semana
1: o Dibre da Vaca adverte apesar do que dizem por aí ser atleta não te deixa imune ao coronavírus respeite o isolamento e fique em casa
0: ah então, este foi Fernando Eiffler com mais um pensamento da semana
1: esse foi o Dibre da Vaca o podcast que fala de futebol NBA, NFL, atletismo e todos os assuntos possíveis em tempos de quarentena, sem firula nos sigam no Instagram arroba Vaca
2: no youtube.com e no Spotify Dibre da Vaca então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Dibre da Vaca com Denilson Flores, Fernando Eiffler e eu, Arthur Marques com a produção e edição de Tina
0: Borba só lembrando que semana que vem estamos de volta já no formato especial que falamos no início do podcast, devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, nós vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!